Bei uns hast du ja nur die Wahl zwischen Fußball ja. oder freiwilliger Feuerwehr. Und wenn du das nicht, wenn du nicht in einer der beiden Sachen bist, bist du halt Opfer. Ja. Ja? Ja. So, am besten im Idealfall in beiden. Aber das ist halt so krass, also weil das ist halt so das Gegenteil von Diversität, ne? Und was ja auch dann eben ähm, für mich wichtig ist. Also wenn eine Gesellschaft resilient sein will, dann muss sie unterschiedlich sein. Sächsisch geht auch anders. Der Podcast mit Menschen aus Sachsen, die sich von der politischen Stimmung nicht unterkriegen lassen, sondern eintreten für eine offene, vielfältige und solidarische Gesellschaft. Folge 4 Hallo. <lacht> Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Wir sind in Raschau, Markersbach. Genau. Ähm, für alle, die jetzt nicht auf Anhieb wissen, wo das ist, kannst du uns sagen, wo wir uns ungefähr befinden in Sachsen? Ja, wir befinden uns ungefähr 30 Kilometer fernab der tschechischen Grenze, zwischen Aue und Annaberg, was so die größeren Städte sind, im Westerzgebirge. Im Erzgebirgskreis ziemlich mittig gelegen. Genau. Cool, danke. Und du bist äh, hier zu Hause auch in Raschau? Genau, ich wohne hier in Raschau, ähm, bin hier auch geboren, also in Alaporn geboren, aber dann hier aufgewachsen, hm. sozusagen bis zu meinem 19. Lebensjahr hier im Elfenhaus gewohnt. Bin dann aber 13 Jahre nach Dresden gegangen, dort studiert und gearbeitet und bin dann aber wieder hier zurückgekommen, weil also meine Frau auch hier aus der, also auch aus Raschau kommt, aus der Region und ähm, wir gesagt haben, wir haben auch zwei Kinder, dass wir gerne mit den Kindern wieder hier aufs, äh, in den ländlichen Raum zurück möchten. Auch tatsächlich mit dem Gedanken zum einen, dass wir uns hier gerne beruflich verwirklichen wollen, mhm. aber auch, dass wir der Heimat vielleicht so ein bisschen Vielfalt aus der Stadt mitbringen wollen und hier was verändern wollen. Weil es ja tatsächlich auch so ist, also ähm, das braune Sachsen ist ja immer das eine Thema und das Erzgebirge setzt dem ja immer noch mal so seine Häubchen auf, also hier ist schon ähm, alles, ähm, also das kenne ich auch aus der Jugend, also ich war in der Jugend sozusagen auch so in der Punkerszene mhm. ähm, und da hat man natürlich regelmäßig Dresche angeboten gekriegt oder welche bekommen und hat da sozusagen eine ziemlich ziemlich wilde Überlebensstrategie fahren müssen hier so auf dem Dorf ja. und von daher war uns das schon auch ein Anliegen nicht sozusagen, also die Verstädterung ist ja immer so ein Problem, wenn man auch guckt, wie können wir vielleicht die, die Zukunft von unserem Land verbessern, verändern, dann ist immer, also ist zumindest meine Analyseergebnis, dass es immer nicht ganz so, so ideal ist, wenn alle Leute in den Städten bleiben, also gerade die Dresdner Neustadt war natürlich auch so eine Blase, mhm. wo man sagt, da hat man sich wohl gefühlt und was tatsächlich für mich so ein übelster Aha-Moment war, war glaube ich 2010 zur Bombardierung Dresdens, wurde ja dort immer sozusagen einen riesen Nazi-Aufmarsch aufgefahren. Und das war für mich das erste Mal, wo ich dann in Dresden wieder gemerkt habe, dieses Nazi-Problem ist da. da. Also das ist wirklich krass, weil in Dresden ja. waren wir dann immer in der Neustadt unterwegs, haben auch in der Jugendhilfe gearbeitet, hatten wir mit den Themen so gut wie nie Berührung, außer vielleicht über die Klientel. Aber Und das war schon so ein Moment, wo man gesagt hat, okay, also da muss ich auch sagen, bis dahin war das für mich gar nicht mehr so Thema, wie können wir denn sozusagen auch 
vielleicht unterstützen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, bis dahin war ich relativ auch inaktiv. Also habe so Musik gemacht und so na, mein Leben gelebt. Und das war also so ein Grund. Und dann war natürlich auch einfach ein anderer Grund, dass man sagt, wir mögen unsere Heimat. Also aber nicht auf so eine nationalistische Art und Weise, sondern es ist schon so, dass man... Also das kann ich auch gar nicht abstreiten, dass ich mich mit dem Ort ja einfach sehr verbunden fühle, dass ich mich ja wohlfühle, dass ja. wenn ich hier bin, mich einfach zu Hause fühle. Also das ist ähm, was, wo ich mich nie, also nirgendwo anders auf der Welt so zu Hause fühle wie hier, wenn ich hier bin. Ja, und das ist so ein Grund gewesen, warum wir gesagt haben, wir wollen gerne wieder hierher, obwohl wir beruflich gut eingebunden waren in Dresden und das natürlich auch so ein ziemlicher Mehraufwand war. Genau. Und seit na ja, jetzt fast vier Jahren lebt man wieder hier in Rischow. Zum einen die beruflichen Chancen, meine Frau ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, ich bin mhm. Berufsschullehrer. Die sind hier im Erzgebirge natürlich noch mal ein Stück besser, weil da ja. einfach die Konkurrenz ja geringer ist. Mhm. <lacht> für Fachkräfte. Und das war so im Grunde dann, dass wir schon noch gesagt haben, wir wollen eigentlich gerne unsere Kinder lieber in der ländlichen Region großziehen. Mit ein bisschen weniger Stress, nicht mhm. die Erstlässler schon irgendwie an der Straßenbahn und allein mit dem Rucksack. Und ja, das war schon so ein ausschlaggebender Punkt, weil dann auch muss man sagen, als man Eltern geworden ist, die Vorteile der Stadt sehr nachgelassen. Also man hat es kaum noch, ne? Ja, mhm. ich kann sie nach weggehen und mh, alles super. Das machst du dann bloß nicht mehr. Zwei Kinder hast. Oder Ehens hat man damals ne? Und von daher sind die, die Vor- und Nachteile des Verhältnisses hat sich einfach geändert. Und dann so kommen und wir bereuen es beide nicht überhaupt nicht es ist wirklich ein guter Schritt gewesen ja und dann habt ihr hier einen Verein schon vorgefunden über den wir jetzt gleich ein bisschen reden oder habt ihr den den Verein haben wir tatsächlich naja ähm, also ganz praktisch haben wir noch nicht mitgegründet theoretisch waren wir immer schon mit Ideengeber also bevor der Verein entstanden ist waren wir auch involviert. Das ist auch so, dass wir uns alle vorher kannten, also zumindest die Gründungsmitglieder. Aber im Grunde genommen, wir gesagt haben, wenn wir in Dresden sind, möchten wir nicht so einen Verein, der ja sagt, okay, wie können wir regionales Leben nachhaltiger gestalten und so weiter und so fort, hier regionale Strukturen nutzen. Da war das für uns Quatsch, da Mitglied zu werden. Mhm. Also das war dann so, dass wir gesagt haben, wenn wir nach Rascha kommen, dann würden wir das auf jeden Fall auch mittragen mit Mitgliedschaft und so weiter und so fort. Und das hatte sich dann um ein Jahr überschnitten. Also der Verein wurde sozusagen 2015 gegründet. Mhm. Und wir sind dann im September 2015 hergezogen und sind dann halt auch Ende 2015 Mitglied geworden. Also wir sind sozusagen keine Gründungsmitglieder, meine Frau und ich, aber sind schon relativ lange jetzt dabei. Und gedanklich von Anfang an. Ja, der Verein heißt ProCovita. Genau, ProCovita ist Fürs sozusagen Leben, oder was heißt ein Akronym, genau, für, also pro, ne? das heißt für etwas sein, nicht gegen etwas sein, sondern proaktiv was gestalten. Ähm, Co für Community, ne? also für ein gemeinschaftliches, ähm, aber auch kommunales Leben, also schon der Bezug auf die kommunale Ebene. Also wir haben als Verein jetzt nicht das Ziel, bundesweit oder hm. überregional ähm, zu agieren, sondern unser Ziel ist schon zu sagen, okay, was können wir hier vor Ort ganz konkret tun, weil ja immer umso abstrakter die Strukturen werden, umso weniger ähm, Selbstwirksamkeitserfahrung macht man ja auch und umso weniger kann man, denke ich, auch tatsächlich verändern, was uns wichtig war, dass wir das hm. Gefühl haben von Anfang an, okay, wir können hier tatsächlich was ändern. 
Was natürlich auch gewisse Nachteile hat, weil übergeordnete Strukturen dann eben trotzdem mitunter so sind, wie sie sind. Und man muss, also das hat alles seine Berechtigung, aber das war uns wichtig, dass es um das Zusammenleben geht, schon auch um die Community. Ne? Also dass mhm. das auch aktiv gelebt werden soll. Dass das jetzt nicht so, sag ich mal, als Dachverband für irgendwelche Bildungsarbeit oder so, haben wir uns immer nicht verstanden. Und Vita, das Leben, ne? auf das es lebendig wird und bleibt, das Zusammensein, und das Miteinander, genau. Das heißt sozusagen Prokovita für uns. Mhm. Von daher ist das natürlich der Name schon auch eine Absichtserklärung. Da muss man mal gucken, okay, wie operationalisiert man das? Mhm. Also wie wollen wir, wie wollen wir diese Ideale, die da sicherlich auch am Anfang noch relativ undefiniert waren, wie wollen wir die in der Tat halt oder in die Tat umsetzen? Und da muss man sagen, war das am Anfang tatsächlich eher ein Verein, der aus recht pragmatischen Gründen gegründet wurde, das muss man ganz ehrlich sagen. Am Anfang waren wir eben eine Truppe von Leuten, die gesagt haben, okay, lasst uns doch einfach irgendwie Gemeinschaft wieder leben. Ja. Also so ganz na, plump, auch wo man sagt, okay, wir ähm, gibt es Leute, die Interesse haben, Sport zu machen, alles klar, da fragen wir oben bei der leerstehenden Turnhalle an, dann machen wir da Sport. Ähm, gibt es Leute, die Interesse haben, mal selber Bier zu brauen, alles klar, dann machen wir das. Man hat natürlich aber dann relativ schnell gemerkt, dass da auch Interesse von anderen Leuten bestand und dass man natürlich so ein paar ganz praktische Probleme hat. Was macht man mit Leuten, die einen spenden, zukommen ja. lassen wollen? Was macht man, wenn man kein Konto hat? Mhm. Ja, na, wenn man irgendwo einen Raum, äh, einen Raum anmieten möchte, dann muss das eine Privatperson machen mhm. und so weiter und so fort. Und dann war das schon so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen... Diese Idee war sozusagen vorher da und um das Ganze so ein bisschen zu strukturieren und auch nachhaltig zu gestalten und natürlich auch von diesen Gründungsmitgliedern ein Stück weit unabhängig zu machen, ähm, wurde ein Verein gekommen. Mhm. Ja. Und das war im Grunde genommen, bin dann 2015 auch wieder, wieder hergekommen, da war auch dieses Thema Flüchtlingskrise, wie es immer so genannt wird in den Medien, ja, also wo die vielen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, ähm, ich habe dann auch in der Flüchtlingsarbeit erstmal gearbeitet. Mhm. Ein halbes Jahr in der Notunterkunft für Flüchtlinge. Lohn gearbeitet. Also dein, das war ein Job dann. Das war ein Job. Mhm. Ja, das war der Fachbereich leider. Aber da gab es dann gewisse Differenzen zwischen mir und den Geschäftsführern. Ich kannte das immer so aus der Dresdner Jugendarbeit. Man ist Anwalt für seine Klienten. Ja. Und man ist nicht ähm, Bedingungsgehilfe für den Landkreis. Nicht so einfach manchmal. Das ist überhaupt nicht einfach Nein. gewesen. Da gab es doch ganz oft Knatsch und dann hat das im Grunde genommen auch dazu geführt, dass wir uns noch in der Probezeit sozusagen, ja. ähm, sozusagen das Jahr gekündigt wurde. Ähm, genau. Und in dem Moment war das natürlich aber auch bei uns hier Thema. Aber ich muss, das sage ich immer explizit dazu, wir sind jetzt kein Verein, der gegründet wurde, um Flüchtlingshilfe zu betreiben mhm. oder so. Das war natürlich am Anfang dann schon ein großes Thema. Gerade weil wir dann hier das Angebot hatten, den Gemeinschaftsgarten ähm, zu realisieren. Und in dem Zeitpunkt, das war sozusagen Anfang 2016, wir das Angebot von der Volkshochschule bekommen haben. Wie sieht es denn aus? Möchtet ihr ähm, zum Gemeinschaftsgarten machen? Mhm. Wir würden euch das Gelände anbieten. Das ist sozusagen ein ehemaliger Kindergarten hier gewesen. Da ist jetzt noch die Großküche unten drin. Hier drüben ist ein Seniorenbegegnungszentrum. Hier war ein Jugendclub. Da ist jetzt leider, wird aktuell leider nicht mehr betrieben. Und wir können die Räumlichkeiten benutzen und könnten den Garten sozusagen, mhm. also die alten Blättergerüste als Verein mhm. dann sozusagen pro wieder umgestalten für uns selbst. Und das war natürlich spitze. Wow. Ja. Mhm. Ähm, 
das war wirklich ganz großartig und da waren dann wirklich auch ganz, das war gerade der Zeitpunkt, wo ganz viele Flüchtlinge im Ort waren und wir uns eben auch gesagt haben, okay, um den Leuten so ein bisschen Integration zu ermöglichen, gehen wir dann mal vorbei, sagen, wie sieht's aus, wenn ihr Hilfe braucht, mhm. na, könnt ihr dort und dort anrufen, na, egal was, dann gucken wir mal. So, also das war so, gab es auch einen kleinen ehrenamtlichen Unterstützerkreis, der auch so ein bisschen mit über die Kirche initiiert wurde und so hat sich das dann am Anfang ähm, relativ schnell von dem, sag ich mal, so einem kleinen Verein, der, also wir sind jetzt auch immer noch klein, aber der so tatsächlich eher so ein Freundeskreis war, schon zu einem Verein gemausert, der sagt, okay, wir agieren jetzt hier schon auch in der Kommune, wir mhm. werden auch wahrgenommen, die Leute wollen uns auch unterstützen, wir haben dann, da wurden wir von der freien Presse für einen Bürgerpreis vorgeschlagen bei der Sparkasse, haben den auch gewonnen, haben wir damit selber gar nicht gerechnet, also wir haben ja. uns, glaube ich, in unserer Selbstwahrnehmung gar nicht als so eine Nummer gesehen, das hat man dann auch manchmal jetzt im Nachhinein erst so von anderen Vereinen zugetragen gekriegt, also gerade auch ne, ähm, aus Stolberg und so, finde ich ja mhm. schön, dass man da vermittelt wird. Ja. Ähm, genau, mhm. und dann haben wir angefangen, Kochabende zu gestalten, um den Menschen hier vor Ort, so, also viermal im Jahr machen wir das immer, so, ähm, so veganes Kochen, ja. Ja, gemeinsam kochen und genießen heißt das. habe ich auf der Internetseite gelesen. Mungo-Bohnen habt ihr gemacht. Genau, naja, das ist, da haben wir schon viel, das ist immer sozusagen immer so themenbezogen, ne? dass wir sagen, Thema Weihnachten oder heute mal Ende, heute mal ähm, sozusagen Barbecue. Also das wird dann immer versucht, so übergeordnetes Thema zu finden und dann na, wird sozusagen immer die Speiseliste vorher ausgegeben. Genau, und dann kann man sich halt da anmelden und mitmachen und das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Ähm, also das ist sowas, was wirklich auch gut angenommen wurde, wo die Leute auch gut zusammengekommen sind. Mhm. Da machen wir so Kleiderflohmärkte, haben wir schon gemacht, ähm, aber auch kombiniert mit normalen Flohmärkten, also wo Leute halt Sachen vorbeibringen konnten, in die Verschenke oder verkaufen konnten. Dann machen wir einen Gartenkaffee, eigentlich im Sommer immer von Mai bis September einmal im Monat, wo wir halt backen und Kaffee und Eis anbieten und so weiter und so fort. Und Leute kommen und wir immer dieses Prinzip fahren, bezahl, was du richtig hältst und das läuft halt auch erstaunlich gut schon seit drei Jahren und das freut uns sehr, dass halt auch immer wieder rauskommen, also wir verdienen damit nichts, das ist uns aber auch nicht wichtig, sondern es muss halt bloß minus null sein ja. und das schaffen wir und das kommunizieren wir auch den Leuten, solange das gegeben ist, können wir das gerne machen als gemeinnützige Verein, ist ja immer schwierig, weil wir auch wenig finanzielle Rücklage haben, genau, ja das ist so eine Aktion und dann machen wir mal Sommerfest, also da kommen auch immer noch mal so ähm, große Schwung Leute vorbei und ansonsten versuchen wir mit so ganz vielen kleinen Aktionen, also eben gerade auch die Flüchtlinge einzubinden, ähm, aber eben auch nicht zu sagen, wir sind jetzt ein Verein, der mit Flüchtlingen arbeitet, weil mm. das wollen wir nicht, also wir wollen eben einfach sagen, wir sind ein Verein, der mit Menschen, die Interesse daran haben, ähm, sozusagen den Ort vielfältig und nachhaltig zu ja. gestalten, die sind alle herzlich eingeladen. Und ich würde mich da, genau, ich würde ja. mich da überhaupt nicht auf irgendeine Zielgruppe spezialisieren, also wir freuen uns immer sehr, ähm, wenn dann auch ältere Menschen kommen, also wirklich auch Menschen, die zum Beispiel noch nie was mit veganer Ernährung gehört haben. <lacht> also, das ist eine kleine Anekdote, war ja, total unbedingt. schön. Äh, eines der ersten Gartencafés und da kam sozusagen auch hier, ähm, also ich wohne gleich hier 200 Meter in die Richtung, zu einem Mehrfamilienhaus, und da kamen sozusagen auch Nachbarn vorbei. Und das sind halt wirklich so ältere Herrschaften und die haben sich dann hier hergesetzt und dann sind die an den Dresen gekommen und da hat der Mann halt zwei Kaffee bestellt. Und er fragte, ähm, die Franzi, die macht immer meistens den Dresen, ähm, die sagte dann, na, wollen Sie Dinkelmilch, Hafenmilch, Sojamilch? 
Da sagt er so, na Haarmilch. Na klar. <lacht> und er so, alles klar, also Hafermilch. Und das ist sowas, das ist für mich so eine schöne Anekdote, die so ein bisschen zusammenfasst, wie wir, ja. was, mit was man natürlich auch für ja. Leuten zu tun hat. Und das ist uns aber auch so wichtig. Also ja. Es ist für mich immer ein ganz wichtiger Ansatz zu sagen, ich möchte das ja hier machen. Ich möchte, ich würde gar nicht in Leipzig Konnewitz einen veganen Imbissstand aufmachen wollen, naja. sage ich jetzt mal so. Gibt's ja auch schon Weil da kann ich früh um fünf einen veganen Döner essen gehen mittwochs, wenn ich das mhm. möchte. Aber hier in der Region, wo das wirklich total, also wo es keiner kennt oder wo du fast noch angefeindet wirst und du sowas naja. machst, wo du dich dann immer 10.000 rechtfertigen musst und dich nur lustig machen. Hier finde ich das halt wichtig. Und das ist das Schöne, dass tatsächlich dieses Garden Café so eine Möglichkeit ist, wirklich von jung, also mhm. die Jüngsten so ein Jahr bis mhm. ganz alt, Mitte 80, zu vereinen, einmal im Monat. Und das finde ich sehr schön. Also wo auch Flüchtlinge da sind. Am Anfang war das mehr, das muss man auch sagen. Mhm. Es ist natürlich jetzt so, dass viele der Flüchtlingsfamilien entweder, muss man so traurigerweise sagen, abgeschoben wurden mhm. oder sozusagen eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben und dann eben in die größeren Städte ja. umgezogen sind. Ne? Was ja auch verständlich ist, ja. ähm, weil dort natürlich für, für die Familien eine viel bessere Infrastruktur mhm. besteht. Also das ist für mich jetzt auch nicht, wo ich sage, das ärgert mich, wären die da hier geblieben. Eine Familie ist tatsächlich hier geblieben, aber die musste in den Nachbarort ziehen, weil es in Raschau nicht so eine große Wohnung gab. Mhm. Wo man auch schon merkt, es ist ein bisschen schade, da ist dann der Kontakt so ein bisschen abgebrochen. Ne? Ähm, das merkt man, dass das jetzt weniger ist. Mhm. Was man auch gemerkt hat, also wenn ich da zu meinen Erfahrungen ganz kurz kundtun darf, die Flüchtlingsfamilien sind halt sehr zurückhaltend. Also was sie nicht so, sie, ähm, dass man sagt, so jetzt ganz selbst aktiv, ja, wir bringen uns ja jetzt mit ein und dann nutzen diesen wir da auch so. Also das ist na, so unser Konzept, dass man sagt, okay, jetzt sind ja Kartoffeln geerntet und wenn ihr Kartoffeln kochen wollt, könnt ihr herkommen, könnt ihr ernten. Und mhm. die, also das ist... Ähm, das wollen die gar nicht. Die wollen ganz viel geben, die sind sehr dankbar und bringen mm. dann immer Pizza mit und wollen aber davon selber nichts essen. Ähm, also das hat man so gemerkt und das ist aber trotzdem auch schön über die Zeit jetzt, also es war am Anfang vor allem so, hat sich das halt normalisiert. Das ist mm. schön. Also es ist nicht so ein Verhältnis geworden von wir geben und mm -hmm. die Flüchtlinge nehmen oder so. Also das war uns halt auch immer wichtig. Ja? Auch, ähm, also das ist auch so zum Beispiel was, wo ich immer Wert drauf gelegt habe, die Leute nicht so den Gefälligkeiten abzuverlangen. Also mhm. es ist natürlich, die sind ganz dankbar, dass man dann eben auch mal ins Krankenhaus mitfährt, dass man sich da kümmert oder dass man Fernseher versorgt und so. Und dann könnte ich die natürlich jetzt Sonntagnachmittag anrufen und sagen, hier, ich muss einen Haufen Dreck schaufeln, kommst du vorbei, da kommt die. Mhm. Aber es ist natürlich, ich möchte gern, dass ja jeder aus freien Stücken herkommt ja. und dass jeder mitmacht, weil er da Bock drauf hat und nicht, mhm. weil er denkt, naja, jetzt äh, muss ich das mal machen. Das habe ich dann auch nochmal so klar vermittelt und da hat sich das dann auch so ein bisschen relativiert, weil klar, als 16-jähriger Junge hätte ich jetzt auch keinen Bock gehabt, hier jeden Woche, jedes Wochenende hier zu stehen und irgendwie, äh, äh, da hat man anders Zeug zu tun und das finde ich gut, ähm, genau, aber da muss man auch sagen, also da haben wir auch ganz viel Hilfe erfahren, mhm. also das wäre so, wie es den Garten jetzt gibt, überhaupt nicht möglich gewesen, das überhaupt ähm, so zu machen, also gerade hier oben dieses Pavillon haben wir selber gebaut, ne? hier, also das muss man wirklich sagen, es wäre vieles gar nicht machbar gewesen, ja. wenn ähm, sozusagen wir da auch nicht die Unterstützung gekriegt hätten. Ja, wir gehen ja auch gleich nochmal durch, durch den Garten. Ja. Ich habe so das Aber Gefühl, ja. Dazu Bitte. möchte ich noch sagen, also der Garten ist halt eine Sache für ja. Prokovita. Ähm, wir haben zum Beispiel auch in Annaberg, das ist in der nächstgrößeren Stadt, ist gerade noch ein Garten, da wurden wir auch angefragt. 
Ähm, die Betreuung ist ein bisschen, also erstmal mhm. unsere Trägerschaft, das sind schon relativ selbstständig auch, dort eine, eine ja. Community, die machen ja Dinge ziemlich gut und auch mhm. nur ne, für sich. Aber haben schon ein bisschen Starthilfe gebraucht, da muss man jetzt auch mal gucken, wie das weitergeht. Ähm, und trotzdem sage ich immer, also Provita ist nicht nur Gartenarbeit, mhm. sondern und das ist wirklich wichtig, also wir organisieren auch Filmabende, wir machen Workshops zu, was weiß ich, Fermentierung, selber Bier brauen. Also, mhm. Das, sind, das ist uns wichtig immer, weil das ist natürlich jetzt so eine Sache, die wird auch in der Öffentlichkeit sehr wahrgenommen. Mhm. Ja, aber uns ist es wichtig, Provita nicht nur jetzt als Verein zu sehen, der halt Gärtner, mhm. Gemeinschaftsgärten betreibt. Also Gemeinschaftsgarten ist ja eher eine für uns wirklich Möglichkeit, die Ideale, die man hat, eben Nachhaltigkeit im sozialen, im ökologischen, im ökonomischen, auch irgendwie zu realisieren. Ja. Ja, und das ist mir aber immer wichtig, es gibt zum Beispiel auch einen Raschern und Umsonstladen, das Stützen wir auch. Also das Eigenmitglied von uns ist da ganz aktiv, das ist vom Blauen Kreuz initiiert worden, so ein bisschen mhm. dann Gemeinschaft. Und jetzt ist das aber schon eher in der Trägerschaft vom Blauen Kreuz. Was wir halt auch ganz toll finden. Ne? Also, dass man wirklich sagt, wie können Dinge abgecycelt werden, wie können sie weiter benutzt werden. Also, das ist mir immer wichtig. Aber der Garten schafft natürlich eine Grundlage, wo wir dann eben auch Workshops machen können, wo wir Filmabende machen können. Ja. Und du brauchst natürlich irgendeinen Ort der Begegnung. Ja. Ja? Haben wir manchmal schon gemacht, dass wir einfach dann in die Institution gegangen sind im Ort. Also so gesagt haben, liebe Jena Planschule, wir würden gerne den Film Can't Be Silent zeigen. Wie sieht's denn aus? Wir würden gerne mal bei euch in der Turnhalle, ja, und dann macht man so Kooperationen, oder wir waren auch hier oben schon in der Turnhalle, haben den Film Bildes Herz gezeigt. Von, von Feines ah, ja. mhm. <lacht> ähm, Und das ist natürlich sowas, wo wir schon auch immer das sehen, wir wollen nicht so für uns sein. Ja, also ich will jetzt eigentlich nicht hier in den Garten machen, wo dann nur die zehn Leute, die mit Provita irgendwas zu tun haben, immer mal vorbeikommen, sondern das ist schon auch so das Ziel, wir möchten gerne in den Ort ausstrahlen. Ja. Das war jetzt zum Beispiel Gemeinderatswahl, da hat Provita eben auch gesagt, okay, alle Gemeinde mit, äh, Gemeinderatskandidaten werden interviewt, oder zumindest die, die möchten, mhm. waren so verschiedene Fragen und wirklich dann überparteiisch einfach sozusagen ohne das irgendwie nochmal zu überarbeiten, ne, zusammengefasst und das als Flyer veröffentlicht in alle Haushalte mhm. gebracht. Ne. Das liegt zum Teil über Spenden, ähm, aber natürlich auch immer trotzdem so eine Sache von Finanzierung sind ja ein paar hundert Euro, die das kostet, aber wo wir halt sagen, das ist uns auch wichtig, dass mhm. wir uns jetzt nicht, also wir sind ja kein politischer Verein, der jetzt sagt, wir wählen jetzt das oder das, wir haben natürlich gewisse Ideale und Überzeugungen, die der einen Partei besser passen als zur anderen, aber das war einfach wichtig. Naja, unser Professor, ich habe mal Sozialmanagement studiert, hat immer gesagt, tu Gutes und sprich darüber, weil das eben auch wichtig ist, mhm. dass die Leute mitkriegen, was es alles Gutes gibt. Das wird immer so, na, das ist ja auch das Schöne, was ihr vorhabt, ähm, dass es eben nicht immer gewettert wird. Klar, es ist schlimm, ne? also aus meiner Sicht, dass sozusagen hier rechtspopulistische Parteien jetzt so einen Zuspruch kriegen und solche Wahlergebnisse, gerade auch hier in der Regierung mit ein Drittel bis zur Hälfte wählt hier sozusagen AfD. Mhm. Ne? Ähm, wo man sagt, oh Gott, ja, das ist ja... Und trotzdem finde ich es halt schade, dass immer sich sehr darauf fokussiert wird, was halt, na, warum die Leute vielleicht das auch wählen und was. Und nicht so sehr geguckt wird, na, was gibt es denn als Alternative? Und ja. das finde ich immer so, das ist für mich auch wichtig und das war mir auch in der Jugend wichtig. Deswegen ist es uns persönlich auch wichtig, wirklich junge Leute einzubinden und zu integrieren. Du musst halt Alternativen schaffen. Ne? Du musst Angebote schaffen, und nicht für Leute ab 19, 20, weil dann sind die hier weg. Hm. Ja? 
Also aber wenn du Leuten mit 13, 14 Jahren eine Alternative schaffst, das finde ich wichtig, dass man den Leuten auch also zum einen ein gutes Gefühl gibt, wenn sie die Heimat hier verlassen. Und das muss ich sagen, das hatte ich zum Beispiel damals nur zum Teil. Es ne? war wirklich für mich auch sowas, wo du sagst, klar, es wurden dann schon zu Alternativen geschaffen, aber im Ort Raschau hier war man sozusagen einer der wenigen alternativen Menschen und man hatte halt auch Angst einfach, ne? dass man so Fresche <lacht> kriegt und so. Ja. Und hatte halt null Angebote. Also der Jugendclub war ja ganz klar rechtsradikal dominiert. Ja. Ne? Ähm, auf jedes Dorffest, wo du gegangen bist, hattest du im Grunde genommen Angst, dass irgendwie ähm, das was passiert. Und das ist natürlich immer, also das ist schon auch mein Anspruch für den Ort hier in Raschau, wo ich also wohne und lebe, ein Refugium zu schaffen für Leute, die halt vielleicht was anderes wollen. Ja. ja und das ist, finde ich, schon wichtig. Das ist super wichtig. Ja, also ich habe gerade auch nochmal einen Schüler von mir, der ist auch ganz begeistert von dem, was wir hier machen. Also ich bin Berufsschullehrer für Erziehung. Ja. ja. So. Und ähm, der hat es letztens auch mal zu mir gesagt. Er hat gesagt, bei uns im Ort, da wohnt hier in Krumbach auch mit so einem Erzgebirgischen Kaff. Der sagt, bei uns hast du halt nur die Wahl zwischen Fußball ja. oder freiwilliger Feuerwehr. Und wenn du das nicht, wenn du nicht in einer der beiden Sachen bist, bist du halt Opfer. Ja. Ja? Ja. So, am besten im Idealfall in beiden. Aber das ist halt so krass, also weil das ist halt so das Gegenteil von Diversität, ne? Und was ja auch dann eben ähm, für mich wichtig ist. Also wenn eine Gesellschaft resilient sein will, dann muss sie unterschiedlich sein. Ja. Dann können sie sozusagen, dann finden alle Menschen dort einen Platz und können sich ja verwirklichen. Und das ist ja meiner Meinung nach zumindest das Ziel, nicht dass alle gleich sind, sondern dass wir an unseren Unterschieden profitieren. Und das, ähm, das ist mir einfach wichtig. Ja, das ist ja ein Ort wo Menschen sein können, sich wohlfühlen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt im letzten Jahr gab es dann immer mal wieder ein bisschen Ärger, auch mit Nachbarn. Natürlich, klar, versteht man das auch, wenn dann hier bis nachts um zwei irgendwie Lagerfeuer gemacht wird. Hm. Dass da nicht, so nicht nur Begeisterung ist. Ja, aber das war so, das war so laut, genau. laut Machärger. Ja, aber das ist natürlich für junge Leute immer wichtig. Ne? Also kennen Jugendliche ja, ja. sagt, oh toll, jetzt ist Samstagabend, jetzt ist 22 Uhr, jetzt gehe ich mal nach Hause. Ähm, das ist natürlich immer so was, wo du sagst, da hat das alles auch seine Grenzen. Ja, aber da findet man halt wieder Alternativwege. Also ich habe hier drüben noch einen eigenen Garten, da habe ich den gesagt, um 22 Uhr geht er dann einfach bei mir darüber, da können wir machen, was er <lacht> wollt, und dann kannst du dich keinen aufregen. Ähm, genau. Und das ist aber auch wichtig, ne? Also dieser Nachbar, ähm, zum Beispiel auch jemand, wo ich sage, klar, da wird dann mitunter so im Verein, am Anfang war das zumindest so, oh, jetzt beschwert er sich, kann das sein, dass sowas machen und so. Ich sage, naja, müsst ihr aber auch mal verstehen. Ich meine, das ist bei der Polizei, das ist natürlich mm. so in der Linksjugend nicht unbedingt, ja. Yeah. <lacht> ähm, aber ich, ich kenne den, er ist sozusagen mein großer Bruder, ist mit ihm zusammen in der Schule gegangen, mein großer Bruder ist auch Polizist. Ähm, und ich habe gesagt, naja, Leute, aber das ist doch unsere Herausforderung. Wenn wir sagen, für ein gemeinschaftliches Leben, dann müssen yeah. wir auch bestrebt sein, alle Menschen zu integrieren und nicht nur zu sagen, oh, was ist denn das für ein Blödmann und dort auf Front zu machen. Naja, dann, dann war der letzte Jahr das erste Mal tatsächlich hier im Garten. Ne? Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist einfach schön. Und da hat er sich eben, klar gab es dann auch nochmal Probleme. Und da hat er dann aber eben auch gesagt, ja, ich würde mich dann einfach mal mit den Jugendlichen auch mit euch zusammen hinsetzen und denen das nochmal erklären. Und das haben wir gemacht. Und seitdem gibt es eigentlich auch kein Ärger mehr. Aber das ist halt toll, ne? weil das sozusagen oh. eben auch ein Ort für Begegnung für solche Sachen, nicht nur, also mir ist es immer wichtig, nicht Leute, die eh überzeugt sind, zusammenzubringen und zu sagen, ist aber schön, ne, dass wir alle der gleichen Meinung sind und jetzt feiern wir uns mal ein bisschen gegenseitig. Aber wichtig ist ja, Menschen zusammenzubringen, die eigentlich bis jetzt noch nichts miteinander zu tun hatten oder die vielleicht auch unterschiedliche Ansichten haben oder unterschiedliche Lebenswelten, 
um zu gucken, wo sind denn da Schnittlängen, wie kommen aufeinander zu gehen. Und das glaube ich auf lange Sicht, das ist ja auch das, was uns in Sachsen, was so wichtig wäre für das Land, und da kann man nur hoffen, dass das ein Beitrag dazu ist, ist die Menschen wieder lernen, aufeinander zuzugehen, mhm. miteinander zu reden und nicht sich zu verurteilen und nicht mehr miteinander zu reden und zu sagen, brauchst du eh nicht, bringt nichts, ist Quatsch. Also den Ansatz fahre ich halt persönlich überhaupt nicht. Mhm. Ich würde immer, es gibt ja auch gerade, ich meine, ich bin nun schon auch so ein bisschen in der, der linken Subkultur immer noch unterwegs, einfach von früher her, wo du viele Leute hast, die sagen, ja, mit Nazis rede ich nicht. Oder so. Das ist meine, überhaupt nicht meine Meinung. Das muss ich auch ehrlich sagen. Also ich habe auch hier ganz andere Sachen erfahren. Als wir da oben diesen Pavillon gebaut haben, ja. mussten wir sozusagen, das war eigentlich nur die Hälfte und das war wie hier gedreht, da mussten wir das drehen. Und wir dachten nur, Kraft unserer Wassersuppe ist ja kein Problem, wir waren zu vier hier und dachten, das Ding hebt mal an und drehen das. Nicht. Nicht. <lacht> und da war einer mit da, der sagt, naja, warte, ich rufe mal, ich rufe mal die Kollegen an vom Fußball, die kommen. Und da kam dann eben hier, also wir hatten sozusagen einen Bahner hier, einen Kongolesen und zwei von uns. Und da kamen vier Jungs vom Fußball. Und der eine, wirklich, ja, also sag ich mal zumindest äußerlich krasser Nase, ja, Klatze, wirklich, ja, ich bin auch ohne so eine Braun und so. Mein Gott. Ja. Kam mal an, hat erst mal ein bisschen gestürzt, aber hat uns dann geholfen. Und nicht ein schlechtes Wort, oder das war, also es dachte ich, oh Gott, also die Luft war zum Knistern, das war so gespannt. Aber das Schöne war, eine Woche später hatten wir hier Dorffest, und ich laufe sozusagen auf dem Markt, und da kommt dieser Rechte. Also ich muss auch mal sagen, wenn man den seine Biografie kennt, der ist nur ein Heim groß geworden. Ich habe dann auch mit dem hinterher viel gesprochen. Ähm, kam dann zu mir und gesagt, also Martin, wenn er mal wieder Hilfe braucht, da könnt ihr jederzeit anrufen und ich gucke jetzt nochmal, weil er braucht ja noch das und das. Ich habe mich da jetzt noch schon mal umgehört und so. Wo ich so dachte, cool. Also mag man na, von dieser Ideologie halten, was man will, aber ich denke halt immer auch, es sind auch selbst viele Menschen, die diese Ideologie teilen, auch ein Stück weit will die jetzt nicht sozusagen unmündig machen, aber mhm. gerade ich habe mit ihnen dann später nochmal gesprochen und ich sage, weißt du, wenn ich dich so kennenlerne, du als Mensch bist, und wenn ich mir deine T-Shirts angucke, das passt überhaupt nicht zusammen. Also deine, du bist so ein herzlicher Kerl und bist na, interessiert, wie es anderen geht und willst helfen und verträgst ja so das Menschenverachtende. Da sagt er, ja, ich weiß schon. Mhm. Aber das ist halt, das naja, war so krass. Ne? Ne? Er ist, genau, er ist im Grunde genommen ein Kind gewesen, was sein Leben lang im Heim gelebt hat. Mhm. Ne? Und für ihn, das hat er auch ganz klar gesagt, er braucht doch irgendwas, was ihm halt gibt. Und das war's halt. Und das ja. kann er noch nicht loslassen. Also das fand ich so krass. Ne? Also der braucht diese T-Shirts und dieses nach außen symbolisieren, was ihm für ihn stärker ist. Und Zugehörigkeit. Ja, und wenn ich so jemand sage, hör ich mal zu, du hast hier bei uns gerade nichts verloren, bevor der hier reinkommt, hm. dann werde ich den ja nicht erreichen. Dann werde ich ihn nur noch bestärken, dass er mehr an diese... Also das ist auch immer für mich nochmal so ein Thema, gerade hier in dieser Region, wie kann man auch Leuten, die vielleicht gar nicht davon tatsächlich überzeugt sind, sondern die einfach nur diese soziale Zusammengehörigkeit brauchen, Alternativen hm. bieten, vielleicht auch Möglichkeiten auszusteigen. Ja, aus so einer Szene auszusteigen ist auch nicht so einfach. Nee. Und das finde ich wichtig. Also ich habe auch Leute kennengelernt, die Aussteiger waren, die dann und das ist nicht so einfach. Ja? Und da muss man dann schon gute Konzepte anbieten. Und ich muss das sagen, ich komme ja nur aus der Jugendhilfe, wo man sagt, es lohnt sich immer mit Menschen zu reden. Und jeder hat einen Grund dafür, warum er so ist, wie er ist. Ja? Den sieht man meistens nicht. Und das ist mir wichtig. Auch bei alten Menschen. Ja? Warum die erstmal ablehnend sind. Und 
Ich meine, wenn man so einen Garten macht, ich meine, der Garten ist ja auch nicht so, wie wir ihn gerne hätten. Wir würden ja gerne Permakulturprinzipien verfolgen, aber da würde der Garten halt einfach mal zehnmal buschiger aussehen. Da sagt der Geschäftsführer von der Volkssolidarität, den ich auch wieder verstehe, das geht auch nicht. Wir müssen verschiedene Interessen hier berücksichtigen. Auch wenn ich persönlich da nichts dagegen hätte, kann der Garten eben nicht aussehen, wie ne? so überall wilde Wiese und lass mal wachsen und dann gucken wir mal, was wo wächst und dann, ne? also das ist ja so, dass man der Natur auch so ein bisschen die Möglichkeit gibt, selbst zu entscheiden, wo gute Standorte sind zum Beispiel. Mhm. Das macht man in so einem Garten ja überhaupt nicht möglich. Aber das ist halt auch was, das müssen wir auch begreifen. Das gibt es auch im Verein manchmal unterschiedliche, so, ne? gibt es auch zwischen uns halt, wo es halt Leute gibt, die ja dann Hardliner sind und sagen, naja, wir müssen das aber mehr durchziehen, unser Konzept und na, dort auch offensiver sein. Also wo ich sage, naja, aber dann zeigst du halt mehr, was dir wichtig ist, aber du erreichst die Leute weniger. Und jetzt mhm. musst du halt gucken, was ist uns wichtig. Na? Wollen wir irgendwie schrittweise so einen Prozess gemeinsam gehen oder wollen wir halt einfach nur so eine kleine Insel sein, na? Insel der Glückseligkeit, die ihre Ideale und Prinzipien durchdrückt, aber eben jeglichen Anschluss nach außen verloren hat. Na? Und es ist natürlich so, dass dann alte Leute hier vorbeigehen sagen, wie das wieder aussieht. Oh, was machen denn die jetzt hier vorne? Das ist doch furchtbar. Ich verkaufe eine Rabatte. Genau. Und das ist natürlich so ein bisschen auch was, mit dem wir leben müssen, dass wenn man so doch sagt, naja, wir wollen gerne mal was anderes machen, wir wollen mal was anderes probieren, dass die Leute halt natürlich erstmal kritisch gucken mhm. und sagen, na, Wer weiß. Wer weiß, ob das was bringt, wer weiß, ob das gut ist. Ich meine, das geht ja auch selbst im privaten Bereich. Ja, na, Machst du, steckst du eine Energie rein, das dankt dir keiner, du wurdest doch lieber um dein Zeug, ja, das ist mit deinen Kindern und nutzt die Zeit lieber dafür. Und das ist natürlich ja auch nicht von der Hand zu weisen, ne? dass immer die Frage ist, kommt was rum ne? bei dieser ganzen Energie? Ja. Aber ich sag halt immer, wenn man es nicht probiert, dann kommt auf jeden Fall gar nicht rum. Ne? Und wenn man es probiert, dann kann natürlich sein, dass es klappt oder nicht klappt. <lacht> Und ich denke, es kommt noch viel dabei rum. Und trotzdem ist es aber, denke ich, so wichtig, dass wir diese Strukturen, ich meine, da ist natürlich auch ein Stück weit Internet, Social Media und so weiter und so fort verantwortlich, dass die Leute immer weniger bereit sind, tatsächlich sich irgendwo zu treffen. Mhm. Also ich sage immer, das ist schon faszinierend, wir kriegen 500 Likes, aber nur fünf Leute, ja. die dann auch tatsächlich kommen. Ne? Also wir haben zum Beispiel jetzt Hash the Trash Challenge hier haben wir gemacht im Ort, wo wir gesagt haben, okay, wir treffen uns Samstag früh um 10, Müllsäcke, Handschuhe werden ausgeteilt und dann sammeln wir einfach am ganzen Ort so viel Müll, wie wir kriegen können. Ja. Ja, und entsorgen das dann über den Verein sozusagen. Und das ist natürlich, das finden alle Leute super bei Facebook, aber das kommen halt trotzdem nur 15. Ne? <lacht> <lacht> Daraufhin sind 12 Leute wahrscheinlich noch vom Verein. Ne? Und das ist natürlich sowas, wo ich sage, ich fände es schon schön, weil reale Begegnungen und reale Gespräche sind immer besser als WhatsApp-Gruppen und ja. Facebook-Gruppen und oder Instagram und was da jetzt alles so nicht mehr ganz so up-to-date, weil ich tatsächlich für mich gesagt habe, ich will lieber so reale Begegnungen haben. Ja, und da trifft man natürlich nicht so viele Leute, hat auch nicht so einen großen Wirkungskreis, wie vielleicht mit einem Facebook-Post, mhm. aber die Leute, die da erreicht, die sind halt, glaube ich, die berührt man auch tiefer und nachhaltiger. Nachhaltig. Ja. Ja, und das ist mir persönlich wichtig. Mhm. Im Grunde genommen ist es manchmal so, dass man halt rumgeht und Samen pflanzt, wo man einfach hofft, dass dann halt mal in 50 Jahren ein Wald entsteht. Ja, ne? voll. Und ähm, egal, ob man ernten kann. Genau, nee, wir <lacht> haben da nichts davon. Ne? Aber es ist natürlich auch so, 
Das ist auch das, wo ich, wenn die Leute dann sagen, Mensch, nutz doch die Zeit lieber für deine Familie, wo ich sage, also man hat ja ganz verschiedene Möglichkeiten, sich um seine Familie zu kümmern. Mhm. Ich kann natürlich jetzt sagen, okay, ich ähm, hole jetzt meine Kinder vom Kindergartenabend und sage, was wollt ihr jetzt machen? Na, und dann sagen die Eis essen gehen, dann gehen wir Eis essen, dann gehe ich nach Hause, dann gibt es Abendbrot und dann gehen die ins Bett. So, ne? Oder ich sage ruhig zu, ähm, wie sieht es denn aus, gehen wir im Garten, da muss halt das und das gemacht werden. Und dann erzähle ich meinen Kindern, wie man Tomaten ausgeheizt und dann erkläre ich meinen Kindern, warum Himbeeren gemulcht werden müssen und so weiter und so fort. Und die müssen dann ein bisschen mithelfen. Na? Dann sage ich, na, wenn wir das jetzt alles schön machen, dann können wir, was weiß ich, in zwei Wochen ist dann Gartenkaffee und dann lassen wir es uns wieder gut schmecken und so weiter und so fort. Mhm. Also zum einen vermittle ich da ja gewisse Werbe und zum anderen ist es eben auch für mich Zeit verbringen. Na? Und selbst wenn ich mich abends hinsetze und sage, okay, dann müssen meine Kinder ein Stück weit auf mich oder verzichten, um sowas zu ermöglichen. Das ist ja was, was ich für meine Kinder mache, für meine Enkel. Also ja. das ist auch, ne, auch eine Gesellschaft zu bewahren. Also ich bin ja schon, ich finde es wichtig, dass eine demokratische und humanistische Gesellschaft sich klar macht, dass wir aktiv das bewahren müssen, sonst wird es uns wieder verloren gehen. Weil die Generationen, das ist zumindest mein Verständnis, die Krieg erlebt haben und Leid, die sterben irgendwann aus. Also die Zeitzeugen werden ja immer weniger, das mhm. merkt man auch. Und das Bewusstsein auch hier im Ort, also auch die jungen Leute, also diese Gewaltbereitschaft zu sagen, na gut, dann kümmern wir uns wieder nur um uns, also na, dass wieder mehr Nationalstaaten, zumindest das idealisiert wird auch, was ja immer die Vorstufe ist zum Krieg. Und ich sage, also für mich ist halt Frieden so wichtig. Und deswegen mhm. ist es auch so wichtig, der Versuch sozusagen hier, eine Gesellschaft zu schaffen, die eben auch tolerant ist. Ne? Nicht, wo sich jeder lieb hat, aber wo man einfach sagt, man, es gibt halt einfach Unterschiedlichkeiten und das führt nicht dazu, dass wir uns gegenseitig kloppen oder ne, Gewalt antun ähm, oder dass wir Minderheiten ausschließen. Und das tue ich auch für meine Kinder. Also das verstehe ich schon auch so. Ne? Das, wo man sagt, also man hat ja unterschiedliche Möglichkeiten, sich um seine Kinder zu kümmern und ähm, Deswegen, langen Atem braucht es auf jeden Fall. Es ist manchmal so, dass man sagt, oh, man wird am liebsten alles hinschmeißen und sich mhm. nur um sich kümmern. Das will ich gar nicht schönreden. Also es gibt natürlich solche Momente, wo ja. du denkst, oh, und für wen machst du das? Und dann <lacht> sage ich mir aber wieder, dann geht man so in sich und sagt sich, naja, aber das ist schon richtig und wichtig, dass man das macht. Das ist auf jeden Fall nichts, ist nichts Falsches. Ja, und das ja. ist mir äh, nichts zu machen, das finde ich nicht okay, ignorant, ich muss so das Schlimmste. Und von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, ein bisschen Lebenszeit. Ja. Ja, am Ende kann man immer tausend andere Sachen machen, aber genau. Auf euch war man nach der Suche. Als <lacht> wir angefangen haben, den äh, Podcast zu planen, habe ich gesagt, ähm, ich würde so gern in der in einen kleinen Ort, kleine Stadt fahren und dort Menschen treffen, die Gemeinschaftsarbeit machen. Ich sitze hier mit dir auf der Couch. Und <lacht> <lacht> cool. Hast du noch irgendwas, wo du denkst, was willst du noch sagen? Teilen. Nee, ich würde lieber die Leute einladen. Also einladen, mutig zu sein oder keine Angst zu haben, auf uns zuzugehen. Na, also das ist jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute es in Raschau hören. Ich hoffe, 3000 ähm, von Ja. Ähm, aber auch überregional. Also ich freue mich natürlich immer, wenn gerade Initiativen, na, wenn man da angeschrieben wird oder wenn einfach Leute sagen, Mensch, das ist eine coole Sache, was ihr da macht, ähm, können wir euch irgendwie unterstützen, aber selbst noch vorbeikommen einfach. Mhm. Also das ist wirklich auch was, wo man sagt, 
jedes Gartencafé, wo halt noch neue Leute kommen, ja, wo man ins Gespräch kommt. So, das ist für mich immer was ganz Besonderes. Mhm. Also es ist natürlich immer schön, wenn die Menschen, die man schon erreicht hat, denen es gefallen hat und die kommen wieder. Das ist eine tolle Sache. Aber ich finde es auch immer schön, wenn man merkt, es kommen neue Leute dazu. Ja, das wünsche ich mir. Und uns als Verein, dass wir nicht den positiven Blick verlieren, sondern dass wir die Energie beibehalten und am Ball bleiben. Cool. Ja. Danke, Martin. Bitte.